0: Всем привет! Я Надя. А я Аня. И вы слушаете подкаст Teacher FM. Сразу небольшой дисклеймер. Это новогодний эпизод, и он не несет никакой смысловой нагрузки. Потому что 29 декабря, давайте откровенно, вряд ли вам хочется слушать методические советы или разговоры о TTT или L1. Поэтому сегодня мы хотим пригласить вас на корпоратив TeacherFM. А как вы знаете, корпоратив самозанятого это довольно грустное мероприятие. Поэтому в сегодняшнем подкасте... Будет весело! Да, в сегодняшнем подкасте не только мы поделимся своими историями, но это сделает и наши коллеги Из разных городов, из разных школ, языковых центров, уютных комнат с ноутбуками будет интересно. Часто говорят, что Новый год – это волшебство, сказка и магия. И я в целом с этим очень согласна. Но мне всегда хочется помнить о том, что кроме того, что это волшебство, сказка и магия, это еще и очень много работы у преподавателей английского, конечно же. Потому что готовиться к тематическим урокам многие из нас начинают не за день, и даже не за неделю, а за месяц. А кто-то, я знаю, что и за два месяца. Потому что кто-то ставит сценки с детьми, учит стишки, готовит тематические занятия, разрабатывает. Считает свои материалы Создает какой-то реквизит Я знаю, что преподаватели Там даже рисуют декорации, шьют костюмы И подготовка это растягивается В общем-то Иногда на
1: месяцы. Это да. Но ты знаешь, у меня <смех> есть такое чувство, что далеко не все преподаватели в восторге от этого. То есть, когда ты начинаешь учебный год в сентябре, думаешь, да, будет Новый год, я сделаю вот это, вот так. И будет такой-то костюм, будет квест, будут фанфары, Дед Мороз. И, и вообще все, что угодно. Потом приходит время Хэллоуина, да, в октябре, то есть мы уже поработали два месяца. Ну, я говорю про обычный такой академический год. Обычно, вот в моей практике, я всегда на Хэллоуин делала очень много. На Хэллоуин были квесты, какие-то интересные активити, какие-то по мультикам, по фильмам, все что угодно. И после этого у меня было такое чувство, что фух, ну, я, в принципе, уже провела Новый год. И когда приходило время готовиться к Новому году, я ощущала себя в мыле, скажем так, потому что желание сделать классно, интересно для своих студентов и какую-то сказку, да, неважно, для маленьких, больших, для себя получить вот эту порцию фана, оно остается, но сил становится меньше, особенно в декабре, поэтому мне кажется, что это даже, как говорят, подарки нужно начинать выбирать в ноябре, лучше, самое позднее, так и готовиться тоже лучше летом, наверное, к Новому году, потому что очень часто просто не на это не сил не времени, и в итоге это просто будет воркшит <laughs> вместо квеста. И это абсолютно окей вообще. Я часто ощущала вот это давление, что ли, что ну надо сделать клево, все делают тоже красиво. И... А че, мои студенты? Они достойны самого лучшего, <laughs> для них тоже хочется сделать хорошо.
0: Да, ты абсолютно права. И действительно, Хэллоуин это такой первый большой праздник, и часто все силы уходят в него. Хотя я помню, как-то мы готовились к абсолютно эпичному празднику по Гарри Поттеру. Мы настолько заморочились, что мы как раз-таки собирали весь реквизит. Мы красили ключи. Где мы нашли там сотню металлических старых ключей, я даже не хочу вспоминать, серьезно. Мы красили их специальной золотой краской. Мы вырезали из картона крылышки, приклеивали их. И на тонкой леске развешивали ключи под потолком. Потому что в какой-то из частей Гарри Поттера был момент, кажется, в Первая или во второй? Где вот есть такая комната? Что это? Я не
1: знаю. Звук как открылиф.
2: Любопытно. Я никогда не видела таких птиц.
1: Это не птицы. Это ключи. Я держу пари, один из них от
3: двери.
0: Мы распечатывали этикетки на зелья, естественно, на английском. Мы их состаривали вручную с помощью чая, марганцовки. Мы порвали, по-моему, все семейные чаты чаты друзей с дикими криками про то, что нам нужно срочно чучело совы. Нет, не игрушка, нет, только чучело. И мы нашли чучело совы. Кто-то нашел меч. Разумеется, у нас был меч Гриффиндора. Моя мама шила мантии, вшивала в них ленты цвета факультетов. Мы делали фотозону. Обалдеть! Очень красиво. Честно говоря, после этого мне хотелось умереть или уволиться. И никогда больше ничего подобного не делать. Праздник был бесподобен. У нас были комнаты с квестами, мы вели разные уроки. Все было совершенно потрясающе. Мы были молоды, энергичны, И сейчас я абсолютно не готова повторять ничего подобного, но об этом празднике вот и я и мои подруги и коллеги мы до сих пор вспоминаем. Это вот, знаешь, слабоумие и отвага. Это было потрясающе. Но сейчас я вполне могу выбрать worksheet, не пожалеть об этом ни минуты, потому что в любом случае, однозначно, мы всегда делаем все это с нашими students in mind. И я уверена, что каждый из нас выбирает то, что понравится именно им, то, что будет максимально персонализировано, с каким-то вау-эффектом. По этому поводу у нас есть история, которую сейчас расскажет Арина. И эта история связана, как ни странно, не только с подготовкой урока для ученицы и под ученицу,
4: но и с Гарри Поттером. Всем привет! У меня есть целая коллекция забавных историй, которые хочется рассказать, они все связаны с началом моей преподавательской деятельности. И вот сегодня хочу поделиться одной из них, она связана с новогодним уроком. Не могу сказать, что он был супер неудачным, но в то же время (смех) необычным, у меня такого больше не было. Я тогда только начинала работать, как я уже сказала, и вообще это была моя самая первая ученица, но мне повезло, девочка была довольно сильная. Она на тот момент училась в пятом классе, и с ней было прям о чем поговорить, то есть она могла легко поддержать диалог, какую-то тему на английском языке. И так как тогда вообще мало кто знал что-то о разработках, о готовых материалах, ну, по крайней мере, не знала я, это еще было в доковидные времена, и я решила, что я должна сделать для нее что-то особенное, потому что все-таки мой первый ученик, Рождество, хочется атмосферы. И поэтому незадолго до начала декабря я начала разговаривать с ней о фильмах. Постоянно спрашивала вопрос, какой ты у любимый фильм, она мне всегда вообще очень четко отвечала, что Гарри Поттер. И тогда у меня просто упал груз с плеч. Я подумала, что наконец-таки это то, что я так долго искала, потому что Гарри Поттер, Рождество, все отлично склеивается. Я создам супер урок, ей точно понравится. Я помню, как я тогда готовилась, тогда я еще вообще не знала о существовании канвы, каких-то материалов, я все делала сама, как-то там через суперсложные пути. Я даже распечатала билет в Хогвартс. <laughs> то есть весь урок был процентов про Гарри Поттера, ни шагу влево, ни шага вправо. И настал день Х. Я очень волновалась, я прям даже так принарядилась, написала себе тебе речь. То есть я прям была настроена решительно. В итоге я начинаю урок, произношу эту речь, отдаю ей билет в Хогвартс и понимаю, что что что-то не так. Девочка на меня смотрит и очень так однозначно говорит. Вы знаете, я не люблю Гарри Поттера. И в этот момент я просто не знала, как реагировать. То есть я сто процентов не могла ошибиться, даже пересмотрела свой блокнотик. Везде написано Гарри Поттер, Гарри Поттер, Гарри Поттер. И... И я у нее спросила, что «Как же так? Ты же мне все время называла Гарри Поттера, да? Как такое вообще могло произойти?» На что мне девочка отвечает, что «Я называла Гарри Поттера только потому, что это единственный фильм, название которого я знала на английском языке». И выяснилось, что не то, чтобы она его ни разу не смотрела, она его просто действительно не любит, а у меня готов только один урок по Гарри Поттеру. Пришлось выкручиваться, как я это делала. Все равно мы так или иначе провели урок по этим материалам, но также пришлось работать устно. Мы обсуждали и другие фильмы, которые она смотрела. В основном это были мультики. То есть Гарри Поттер сделал бы так, а герой мультика по-другому. То есть работа из таких вот материалов, которые я дала, сместилась больше в устную. Но все равно девочке понравилось. Поэтому если вдруг происходит какая-нибудь такая подобная ситуация, ни в коем случае не отчаивайтесь. Я уверена, что из этой ситуации можно вообще легко выйти. Конечно, мы себя чувствуем неудобно. Мы, я имею в виду преподавателя, когда мы ставим какие-то ожидания в первую очередь перед собой, да? То есть я расстроилась не из-за того, что ученице не понравился мой урок, а из-за того, что... Я поняла, что я облажалась перед ребенком, но в то же время мы до сих пор с этой девочкой занимаемся все отлично периодически посумеиваемся, когда речь заходит о Гарри Поттере. Как вы видите, как бы воспоминания только теплые у нее и у меня, поэтому нет безвыходных ситуаций. И я уверена, что если с вами когда-нибудь такое приключится, через время тоже будете об этом вспоминать с теплотой и легкостью. Да, вот эта история. У меня было что-то
0: подобное как-то, когда я была уверена, что ученику что-то понравится, а ему не понравилось. Но я тогда не очень спрашивала. То есть это просто были какие-то мои ожидания. Но это.
1: Да, особенно когда это one-to-one, да, мне тоже вспоминается одна история. Но она не новогодняя, не буду ее сегодня рассказывать. Но смысл примерно такой: да: что через свои фильтры свои ожидания смотрела на студента. Я была очень молодая, я реально не знала, что мне делать потом. Вот, ну, то есть я понимаю, что ему не заходит эта тема, он не отвечает на мои вопросы. Вопросы. Я понимаю, что ну, нет никакого у меня плана Б, <смех> совершенно. Мы сочувствуем, мы понимаем, что это очень-очень сложно. Мне кажется, требует огромной вообще смелости и
0: быстроты реакции такие ситуации, потому что ты не всегда понимаешь, что делать, когда это действительно индивидуальный урок. Я помню много историй с вот этими epic Christmas parties, но когда ты окружен коллегами, значительно легче быстро подхватить ситуацию. У нас была как-то история, когда вот аккурат перед новогодней вечеринкой для всей школы мы переехали в новый офис. Там было три комнаты, одна из них была достаточно большой, мы сразу определили ее под мероприятие, и все бы хорошо, но отопление там еще не под А погода в Ростове-на-Дону в декабре бывает разной в тот год она была холодной. Когда мы пришли утром, чтобы все нарядить, развесить шары и как-то украсить помещение, мы поняли, что там холодно даже в верхней одежде. <му> там было невозможно, не гнулись пальцы. Мы развешивали, расставляли шары и невозможно. Морозка. Мы не нашли ничего умнее, чем поставить несколько обогревателей. У нас было три, по-моему, все вот в эту большую комнату, чтобы как следует ее протопить. А две маленькие комнаты где где мы занимались подготовкой, где были у нас подарки, они оставались холодными. Но мы подумали, что ладно, ничего, мы померзнем, все для детей. Потом начали собираться дети, все хотели, естественно, переодеваться в костюмы. У нас был тематический праздник по мультфильму «Гадкий я». Я это очень хорошо помню, потому что я и мои коллеги, мы были в костюмах вот этих девочек. А девочки, там, две из трех, по-моему, они были в юбках. Вот я была одной из этих девочек в юбках, мне было ужасно холодно. И я очень жалела, что я не была грю потому что у него хотя бы был шарф. Но Грюк, кстати, был лыс, поэтому он тоже немного мерз. Начали приходить дети, им надо было где-то переодеваться. Родители, естественно, были не очень довольны вот этой холодной комнатой для переодевания. Но на что мы им говорили, не волнуйтесь, комната для праздника будет очень теплой. И комната для праздника была теплой, но мы не учли одного. У нас было три потока, то есть три разных уровневых праздника, каждый где-то по часу, час двадцать, наверное, со всеми подарками. А то, что в комнате становится достаточно жарко, мы поняли где-то к середине первой вечеринки. Но почему-то не выключили обогреватель. А к середине второй дышать было нечем абсолютно. И мы сделали еще одно открытие. Мы поняли, что окна не открываются. У них нет ручек. А На момент третьей вечеринки обогреватель, естественно, уже были выключены. Но дышать в помещении было совершенно невозможно. Там была абсолютно тропическая жара. выкрутились мы достаточно быстро из этой ситуации. Наверное, единственным возможным способом. Мы объявили одним из конкурсов конкурс на самую красивую снежинку, нарисованную на запотевших от пола до потолка стеклах. У нас были Были самые красивые стекла. Дети были в восторге. Родители, которых мы не пускали в эту комнату, по какой-то надуманной причине они стояли за дверью, хлопали в ладоши и тоже были счастливы. Никого не уволили. я часто вспоминаю эту историю, когда мы говорим про эпик фейлы новогодних вечеринок. Никто не знает, что это был эпик фейл. Только
1: мы. Пока я тебя слушала, мне было, конечно, интересно представлять это все, как это все было в офлайне. И это все-таки... Немножко другое, да, чем делать праздник в онлайне. Я не говорю, что там лучше, хуже, но это незабываемые физические ощущения в том числе. Мне кажется, у нас по этому поводу есть одна история, которая тоже об офлайне в временах немножко давних, скажем так, да, то есть не вчерашние. Давайте
5: послушаем Вику. Все началось в 2011 году. Мы с друзьями решили сделать костюмы в канун Рождества и отправиться поздравлять наших родных. Это у нас называется носить кутю в городе. Мы из подручных средств соорудили очень даже неплохие костюмы. У меня был Карлсон, у моего мужа был Буратино. Я помню, мы ему покрасили туфли с длинными носами, с золотой краской. А у меня на спине красовался огромный вырезанный из фанеры очень толстая муж не вырезал огромный пропеллер красного цвета он не помещался в машину и мы возили этот пропеллер в багажнике и если дом заходила в квартиры на самом деле и каждый год мы придумывали что-то новое, и эту фишку, такую страсть к переодеваниям я принесла, конечно же, с собой на работу. Каждый праздник — это было такой феерический, на самом деле. Подготовка, прежде всего, достаточно серьезная и переодевание, костюмы, веселье. То есть каждый праздник мы пытались найти. Костюмы переодеться, я кем только не была за 10 лет и оленем, и пиратом, и елкой, и снеговиком, суперменом, знаю, обезьяной, и Снегурочкой. Ну, снегурочка вообще не мое. Самый, наверное, такой хоррор сторим. Связанная с костюмом, это был костюм миньона. У нас был достаточно скромный бюджет всегда на праздники, и мы просили знакомых ребят, аниматоров одолжить нам что-нибудь. Ну и был костюм миньона. Мне они сказали приехать в детский центр, забрать после праздника костюм. Я подъехала, вышел парень такой красный. Только что он отпрыгал в нем весь праздник и отдал мне этот огромный, тяжеленный рост из толстого, очень такого поролона, огромный желтый костюм. Я посадила его на заднее сиденье с трудом довезла домой, и пока везла, было ощущение, что я этого парня везу с собой. Когда я пришла домой, я долго пыталась проветрить костюм, каким-то образом его помыть, но это было невозможно, потому что это просто была такая монолитная какая-то штука, в которую нужно было залезть. До меня в ней сидел парень. Ну ладно, я с тем смирилась, я понимала, что выбора у меня нет, потому что у меня было... 150 детей, которые придут в три захода, и нам нужно было показать этот праздник. Хорошо я догадалась взять с собой запасную одежду. И когда после первого праздника, после 40 минут я зашла в кабинет, в котором мы переодевались, сняла, я была мокрая насквозь просто. Я переоделась отдышалась, через час отпрыгала еще один праздник, и так еще один праздник. В конце я сказала, что больше я никакими персонажами быть не хочу. Все, я прекращаю эту деятельность. Но на самом деле прошел месяц. Это был на самом деле Хэллоуинский такой хоррор-стори, Хэллоуинская, не Новогодняя. Но уже прошел месяц, и мы готовили уже новый праздник. И я просто порхала в костюме Олафа.
4: Я идеален? Ну, почти. В самая жизнь будто бы перевернулась.
5: Потому что он был легкий, тонкий, мне не приходилось переодеваться, и просто это был, наверное, лучший праздник, самый веселый и добрый праздник, который был в моей жизни. Такая история с костюмами. Все бывает. И на самом деле это очень здорово, очень много воспоминаний.
0: Слушай, я, честно говоря, даже не очень хочу себе представлять. Что чувствовала Вика в момент, когда она забирала этот костюм и понимала, что у нее нет вариантов, в общем-то, потому что это единственный костюм, и ждут дети, и это важная часть праздника, и она не может просто прийти Викой, а она должна прийти миньоном. Боже, я не хочу об этом думать, правда.
1: Все-таки мы на очень многое готовы решать наших студентов. Представился сериал, да, «Друзья». Был эпизод, когда Роз хотел тоже костюм Санты, но костюма Санты уже не было, потому что было поздно, и ему достался костюм единственный «Армадило», оно называлось. «Броненосец» броненосец, точно, да. Броненосец. И вот я, когда слушала эту историю, у меня была такая четкая ассоциация, и думаю, да, как Вики было непросто, но как это было волшебно для всех остальных.
0: Да, и вот иногда действительно эпик фейлы, о них знаем и помним только мы. Никто... Этого просто даже не заметил. То у меня как-то была история, тоже связанная с костюмом. И, естественно, тоже на новогодней вечеринке. Я была в костюме оленя, разумеется. Вообще, мне кажется, это такая моя уверенная роль. тоттен an animal. Точно. И, естественно, этот костюм 28-летней девочки Наденьки делала мама. В лучших традициях садиковских, знаешь, костюмов-хлопушек. У меня были коричневые и вельветовые штаны кофейное непонятного цвета боди, оленей рожки, макияж с носом и со всеми вот этими пятнышками, разумеется. И на вельветовых штанах, я, кстати, даже не знаю, чьи они были, но не суть, не будем углубляться. На них, в общем, был хвост пришит. Хвост был помпоном от моей старой-старой шапки, едва ли не детской. Он был такой меховой вот комочек прекрасный. И, собственно, to cut a long story short, к концу праздника хвост мне оторвали. Оторвали его, разумеется, дети. Оторвали они его не с целью сделать пакость, абсолютно нет, это были, естественно, мои любимые дети, а оторвали они его с целью забрать домой сувенир от костюма любимого преподавателя. Когда я сказала, ребят, ну вы же могли бы просто попросить. Они мне сказали, в общем-то, очень разумную вещь. Они сказали, вы знаете, тогда вам бы было сложно решить, кому его отдать. Поэтому мы решили с этим вопросом разобраться по-своему. Они, знаешь, были вот этого возраста такие вот pre-teens. То есть вот уже вроде как и не совсем дети, но еще и не подростки. То есть еще была вот милота. Вот у кого-то из них, наверное, до сих пор где-то лежит мой оленей хвост, заботливо пришитый моей мамой,
1: недостаточно прочно. Такая learner autonomy, да, проявилась. Мы сами, мы сами решим, что делать. Так что да, историй с костюмами много. Конечно, сложно представить офлайн праздник да, особенно для детей без костюмов. И, конечно, самый главный, наверное, это костюм Санты. И мне кажется, за время офлайна кто только не был Сантой, да, кто только не скрывался под этим костюмом. Очень многие истории связаны именно с этим, если это праздник для детей, то в какой-то момент дети могут начать подозревать, что Санта не такой уж Санта, что уж больно он похож на нашу уборщицу тетю Глашин. Или испугаться, не дай бог, они могут. Да, такое тоже было, когда приглашаете, может быть, кого-то из родителей, да, чей-то папа приходит, наряженный в костюме Санта, и он такой весь огромный, с басом, и дети начинают плакать. Ну, то есть всякое бывает. И сейчас время еще одной истории про костюм.
2: Всем привет! Меня зовут Мария, и я автор канала для учителей и репетиторов Good Morning Teacher. Сегодня я хочу вам рассказать про то, как мы отмечали Новый год в языковом центре. Я в этом языковом центре проработала три года, и у нас были детки от двух лет до семнадцати. Конечно, с малышами и с подростками мы отмечали немножко по-разному. Естественно, на праздник приглашались родители и дети приходили все в нарядных костюмах, кто-то был зайчиком, кто-то был снегурочкой, кто-то был Дедом Морозом. и очень много было эльс. Последний мой год работы выпал как раз на ковид. И, к сожалению, мы не могли пригласить родителей, потому что какие-то там были ковидные специальные правила, что их просто нельзя было пускать в языковой центр, и нам нужно было для кого-то выступать. Как раз в тот год по стечению обстоятельств в нашем центре работал нейтив. Он был американец, руководством нашего языкового центра специально его прям привезли из Америки, чтобы вот у нас он поработал. Там такой довольно взрослый мужчина, больше 60 лет. Он такой был слегка пухленький, высоченный, с бородой, с такой большой густой седой бородой, с шевелюрой такой же седой. И когда его нарядили в костюм, Он был просто бесподобный Санта-Клаус, прям вот каноничный. Как вот знаете, как в рекламе от Кока-Колы, как вот в этих старых американских фильмах. Вообще у меня был у самой восторг. Не знаю, оценили ли дети, но я оценила точно. И, соответственно, мы выступали уже для него. Все вот эти танцы-пляски, стихотворения, все было. Для него он приходил, мы для него выступали, он дарил детишкам подарки. И вот так прошло наше празднование во времена ковида. Конечно, воспоминания о новогоднем празднике одно из самых теплых из времен, когда я работала офлайн. И я хотела поделиться этими воспоминаниями с вами.
0: И самое интересное во всем этом, что, конечно же, нам прислали не одну историю, связанную с костюмом Деда Мороза, с костюмом Санты и вообще с костюмом на онлайн-занятии. Поэтому сейчас у нас будет еще одна история.
3: Надежда Анна, большое спасибо за приглашение на подкаст. Очень рад быть частью вашего новогоднего мероприятия. Хочу представиться для ваших слушателей. Меня зовут Максим, я педагог по английскому языку, работаю преимущественно с Pre-Primary, Primary Kids. Ранее работал в языковом центре. В этом году работаю исключительно в онлайн-формате. Для меня Новый год и Рождество – это волшебное время, время сказки, время чудес. Я считаю, что просто обязательно позволять детям окунуться в эту новогоднюю рождественскую атмосферу и почувствовать праздник. В том году и... В целом, когда я работала в языковом центре, мы обязательно проводили данные мероприятия в рамках нашего языкового центра. И его самая интересная часть была это, конечно, когда к детям приходил в гости мой коллега в костюме Санта-Клауса, или там коллега в костюме снеговика, снегурочки, в кого угодно. Дети всегда были этому очень рады. Они этого очень ждали, они к этому готовились. Мы с ними обязательно готовили песню, которую они исполняли, и получали за это небольшие подарки. Но самый интересный момент сейчас в том году. Моя ученица, девочка во втором классе, первый год языкового обучения, после того, как мы исполнили песню, сказала, что она выучила стихотворение для Санта-Клауса и рассказала его. Для меня это было настолько неожиданно и настолько классно. Ребенок во втором классе, три месяца языкового обучения и рассказывает стихотворение реально классное. Четыре или пять четверостиши на, на самом деле, чистом английском языке. Даже могла его зачитать. Сразу же его нашел. Было очень интересно. Dear Santa, I've been waiting for Christmas and it's almost here. I've been waiting for Christmas. Sunday's getting near. Can't you hear the sleigh bells ringing? Reindeer up so high? Can't you hear the children singing as they watch the sky? Вот это рассказал ребенок во втором классе конечно, были овации, я был очень этому рад, это было очень приятно для меня, как для педагога. И в этом году, так как я нахожусь в онлайн-формате, я решил, что обязательно приглашу гостя и в рамках онлайн-занятия, то есть это тоже будет коллега, тоже в каком-то костюме, мы, мы обязательно говоримся, как все это будет сделано. И мне кажется, это классная идея, потому что дети, опять-таки, будут этого ждать. Вот стоит эта группа или индивидуальное занятие, позволить коллеге прийти к тебе на занятия. Опять-таки, дети споют песни, расскажут, может быть, стихотворения, поиграть в какие-то игры вместе. На мой взгляд, это шикарная идея, и это прям задает настроение. Очень, в принципе, рад тому, что можно это реализовать даже в онлайн-формате, то есть пригласить в гостя, своего коллегу. Надежда Анна, хочу вас поздравить с наступающими праздниками, пожелать только успехов, только процветания. А слушателям вашего подкаста желаю оставаться верными слушателями и, конечно же, также всего самого-самого наилучшего в наступающем 2024 году.
1: Слушай, какая классная идея, да, пригласить коллегу в костюме даже на онлайн урок. Потому что мы чаще всего, когда говорим про костюмы, думаем про офлайн. Ну, мы, я имею в виду себя. Можешь иметь в виду меня. Но это здорово, особенно если это детская группа. Взрослые тоже удивятся. что Тоже было бы прикольно.
0: Ты знаешь, я думаю, что я бы пригласила и к своим подросткам, и даже к взрослым. Я думаю, что сработал бы вот этот элемент неожиданности, что кто это? Что он здесь делает? А что нужно рассказать стишок? Я бы, кстати, после того, как послушала историю Максима, задумалась о том, что я бы хотела пригласить вот кого-то из коллег, наверное, на свое онлайн-занятие. И, возможно, я это осуществлю. Ну, я думаю, что не на индивидуальные, но вот в группу и даже, возможно, на парное занятия. Я прям серьезно об этом думаю. Мне кажется, это может быть таким интересным, неожиданным, милым где-то даже поворотом. Будет здорово.
1: Поэтому спасибо за идею, Максим. Спасибо. И вообще, да, вот мы заговорили про то, что это можно сделать и со взрослыми. И знаешь, такая мысль возникла, что чаще всего, когда мы говорим про праздники, я имею в виду праздничные уроки новогодние, вот я в голове у себя чаще разделяла, да, что для детей это вот такое веселье со всякими разными костюмированными вечеринками, кто-то выпрыгивает из хлопушки, кто-то рассказывает стишок, а взрослые чаще всего получают игру в какую-нибудь, может, board game. Если им очень повезет. (связать) Да, (связать) и там послушать песню, вставить слова, потом ее спеть, (связать) что-то в этом роде. Ну, или какую-нибудь просто посиделку такую приятную с чайком, может, с каким-то тортиком и просмотром, опять же, новогоднего мультика или фильма. И мне казалось это всегда очень несправедливым.
0: Причем, ты знаешь, иногда ведь взрослым достается просто уставший преподаватель. После детских праздников. Совершенно верно. И абсолютно обычный заурядный урок. Да, преподаватель с пятнышками оленя, с оторванным хвостом, и у которого почему-то стоит взрослый урок после этой эпик партии. И взрослые, в общем-то, очень с пониманием к такому относятся. Но иногда же бывает совсем и не так. Иногда же бывает... (смех) (смех) По-другому.
1: Новогодняя бинго. (смех) У нас есть в запасе прекрасная история от Ольги.
0: Про скотские
1: танцы. Это моя любимая история. Одна из моих любимейших историй. (смех) просто Это спойлер. (смех) Слушайте и наслаждайтесь.
6: Самое вспоминающееся мероприятие это было Рождество в Чехии. Я тогда работала в языковой школе. И у нас были... Только взрослые группы. У нас не было детских групп вообще. И на Рождество школа решила снять паб. Обыкновенный двухэтажный паб. И пригласила туда студентов и, естественно, нас, преподавателей. Мы готовились к этому моменту, наверное, месяц между уроками. Как бы распределили все роли, задачи, кто что делает чтобы была хоть какой то культурная программа. Не запоминающихся таких вещей оставь то, что был конкурс у нас. Там студенты разбиваются на три команды, и каждая команда должна выстроить дорожку из вещей, которые на них надеты. Мы не успели оглянуться, как эти, значит, дорожки пошли на второй этаж, и чего там только не было. Там были рубашки, там были ботинки самые находчивые, вытаскивали шнурки из ботинок и выстраивали их один за другим. Пояса, кто-то даже снял джинсы. Хорошо, у нас был лимит по времени то неизвестно, чем бы все это закончилось. Очень веселое мероприятие. Но самый такой хайлайт этого всего празднования Рождества, это были, что называется, скотские плясы или шотландские танцы. У нас было две девчонки, преподавательницы, две девчонки из Шотландии, а они традиционно изучают танцы в школе. И они говорят, давайте мы там станцуем танец шотландский всей школы. Мы говорим, давайте. Они нас, конечно, пытались научить, как танцевать. Танец назывался «Strip the Willow». Они пытались нас обучить этому моменту. Это было, наверное, раза три или четыре у нас получилось собраться. Это парный танец, и там получается, что пары стоят в шеренгу друг напротив друга, и одна пара, как ручеек, идет, начинает танец, и идет и захватывает участников справа и слева. Ну, там разные движения были. Очень сложно было помнить, значит, кто идет направо, кто идет налево. Ну, хорошо, что мы потренировались перед этим раза 3-4 учителя и помогли как бы студентам направлять их во время танца. Ну, конечно, был очень запоминающийся момент, и было так очень здорово, потому что я не ожидала, что когда вот вся школа и директор, и не директор, то есть все мы в это вовлечены, получается такое единение всех нас. Потом, естественно, мы знали всех студентов, студенты знали нас, то есть это, конечно, такой был очень классный момент.
0: Как здорово на самом деле. Мне кажется, моим взрослым со мной не очень повезло. Я им ничего такого не организовывала, никаких скотских танцев у нас не было. Ты знаешь, я думаю, что вот вся прелесть новогодних уроков со взрослыми, она зачастую в том, что ты никогда не знаешь, куда выведет вот эта кривая. С детьми все довольно предсказуемо. Да, все понятно. Ты подготовишь квест, вы пройдете квест, все расскажут стишок, Санта вручит подарки, двух подарков не хватит, вы побежите в пятерочку, быстро набьете пакеты конфетами никто ничего не заметит, все пофоткаются и уйдут абсолютно довольны. Со взрослыми... Все абсолютно непредсказуемо. Вплоть до того, что иногда вообще взрослые могут устроить праздник тебе, иногда они будут там переворачивать весь кабинет в поисках подсказок к детскому квесту, а иногда вообще ваша вечеринка закончится где-то совсем даже и не в школе, а на корпоративе у этих самых взрослых. И мне кажется, здесь есть какая-то история у тебя. Даже
1: две, наверное, по ключевым словам. Первое, про квесты. Я очень люблю квесты, Escape Room квесты какие-то бродилки-находилки, потеряшки. Но я люблю, конечно, фан, но все-таки есть у меня голос, который говорит, ну, добавь туда заданий. Пускай они используют лексику, пускай они что-то выучат, протестируй их. Christmas nerd, little Grinch. <смех> да, да, да. Этот голос достаточно сильный, и когда я готовилась к э, офлайн праздничным урокам со взрослыми, я часто устраивала квесты. Но ну, знаешь, такие не просто там послушайте, повторите или спойте песенку, не только на логику. Например, вот всплыло в памяти задание, когда это было еще, не помню, в 18 или 19 году, тогда о QR-кодах еще мало кто знал. У нас была всего одна большая комната, где можно было вообще что-то спрятать, и там не было никаких шкафов, там был просто один большой стол, ноутбук и доска, потому что это было корпоративное обучение. В IT-компании я много лет работала. То есть я приходила, это была митинг-грунт такая вот хорошая, просторная, но там как бы негде прятать вообще. Ну, там было еще окно. Потенциала никакого. Где-то я развесила, спрятала эти кодики. Что там было? Когда они находили, естественно, это было только одно задание из множества, они сканировали, их перебрасывала там на YouTube, они слушали аудио, в котором было что? Это, знаешь, задание на connected speech, когда тебе нужно послушать предложение и сказать, сколько там слов. То есть, например, I've never been to London, да, то есть они должны услышать там I've, I have, это второе слово, посчитать количество, найти все такие коды, и у них было какое-то число. Это число открывало сейф с годовой премией. Открывало маленький такой, ну как, замочек я купила навесной кодовый, который спрятала где-то за шторкой, за окном. Там нужно было зеркало представить, чтобы прочитать что-то, то есть такой микс как бы заданий на нормальную человеческую логику, как мы для людей делаем, без профессиональной деформации, и такие какие-то задания вот языковые, скажем так. И мне очень нравился этот микс, я надеюсь, что им тоже. Но я помню, что в какой-то момент у них не хватило нервов, и они просто начали переворачивать стулья. Где вы это спрятали? Вот, я говорю, ну подождите, ну в смысле? Ну, вы же идете от одного, да, там места к другому. Разгадываете, продвигаетесь? Нет, покажите, где вы спрятали эти загадки, мы просто их все вместе разгадаем и получим приз. Вот уж этот пытливый айтишный ум. Ты знаешь, я хочу немного дополнить
0: твою историю. У меня как-то пришла взрослая группа, и она тоже пришла на квест. Такой адаптированный, естественно, под взрослых. И я тоже прятала подсказки. У меня, конечно, было чуть больше простора для фантазий, но у меня была не очень большая комната, шкафов не тоже не было. И я старалась сделать это максимально неочевидным, но при этом ничем-то невыполнимым. То есть не прятать в какие-то выдвижные секции потолка подсказки, потому что, ну зачем? И каково же было мое удивление, когда один из учеников очень бодро перевернул все стулья, он поднял всю группу, сказал «Так, всем стендап!». Когда все, собственно, студап, он перевернул все стулья и начал откручивать какие-то штуки с них. Причем он это делал настолько быстро, четко и, вот знаешь, отработанными движениями. Я говорю «Игорь, подождите, что вы делаете?». Он говорит «Ну я же знаю, вы все подсказки туда». Я говорю, куда? Он говорит: ну, ножки стульев этих, они пустые. Я знаю. Он говорит: я их по работе собираю. Сейчас мы заглушечки выкрутим, подсказочки найдем. Я говорю, подождите, это же вы по работе собираете стулья. Я-то не собираю стулья по работе, я вообще первый раз вижу эти заглушки. Он мне, конечно, не поверил, и один стул он все-таки разобрал. Он вытащил заглушки, перевернул стул обратно, потряс его, убедился, что там ничего нет, поковырялся там пальцем, расстроился, посадил всех обратно, и дальше они, собственно, искали подсказки уже в каких-то стереотипных местах. Но стратегия-то его, в общем-то, увенчалась в каком-то смысле успехом, потому что одна из подсказок была упакована в такой маленький плоскенький кружочек и была приклеена на одной из ножек стула снизу. Такой, знаешь, незаметной бумажечкой. Поэтому в целом он, конечно, расстроился, но это его немного утешило. Направление мысли было верное, и он мог бы найти. Он, я думаю, был немного разочарован мной или во мне, потому что, ну, видишь, он меня чуть-чуть переоценил.
1: Конечно, я Не настолько Джеймс Бонд, чтобы вентиляционную трубу там или куда-нибудь спрятаться. Да, но с тех пор я знаю, что если бы мне понадобилось спрятать что-то маленькое и важное... Ты бы открутила заглушечку. Как раз таки, да, вторая история моя связана с тем, что эта же компания потом пригласила меня на один из корпоративов новогодних. То есть все делали они в целом, да? Там даже был приглашенный... Тамада. Тамада была целая команда, и она такая была профессиональная. Там было одно задание, они сделали такую прикольную штуку, мне нравится, и я хотела бы, кстати, сделать что-то такое подобное со своими студентами. уже Даже когда вот с каникулы вернемся сейчас. Эта команда провела интервью со многими сотрудниками, в том числе со мной, и там вопросы были, знаешь, ну что-то вроде «Какие снеки вы любите больше всего?» Кто-нибудь там ответил «Ну я люблю чипсиками похрустеть» или там «Что обычно вы видите в холодильнике?» Ну там есть разные сыры, йогурты, вино, еще что-то. Это все записывалось на камеру. И тут же, пока одна часть команды проводила ну, какие-то конкурсы, да, то есть мы пошли уже все в зал, начался, собственно, вечер, это было все до, знаешь, такое время аперитива, они за это время смонтировали, то есть они эти все видео взяли и наложили совершенно другие вопросы на них. Зачем вы приходите на работу? Ну, там, чипсиками похрустеть. Что вы больше всего цените на рабочем? Ну, сыры всякие, их вино. И в таком духе это было вообще просто супер. И я думаю, как жаль, что я забыла об этом. Ну, забыла использовать. Мне кажется, это можно адаптировать не
0: обязательно под Новый год, это можно вообще суперски просто сделать. Допустим, с темой еда, например, да, вот так провести мини-интервью, попросить голосовыми сообщениями учеников, коротенькими, ответить, и потом наложить совсем другие вопросы, заранее их предупредив, естественно, чтобы не было какого-то элемента обиды, да, сказать, что, ребят, вот, а сейчас посмотрим, что у нас получилось. Мне кажется, это очень здорово может быть, кстати, особенно во взрослых группах. Я думаю, моим бы всем понравилось. Супер! Слушай, столько чудесных историй сегодня, честно говоря, с такой какой-то теплотой, с такой приятной ностальгией вообще вспомнила все это. Даже хочется вернуться ненадолго в языковой центр, провести одну такую вот новогоднюю вечеринку и потом снова уйти в самозанятость, знаешь, под камень, снова под камень, обратно.
1: Это может быть и бизнес, Надя, кстати. Ну, в смысле, есть же ведущие аниматоры. То есть English teacher для вашего корпоратива будет хорошо на самом деле.
0: А еще мы начали с того, что новогодние праздники это часто для преподавателей английского не только волшебство, но и усиленная интенсивная подготовка, и, в общем-то, где-то как-то тяжелая работа. Но закольцевав, хочется сказать, что это ведь все-таки еще и волшебство, и именно на новогодних уроках иногда случаются чудеса. В общем-то, ни больше, ни меньше. Какие-то совершенно потрясающие совпадения, очень какие-то добрые моменты, волшебные. Это тоже очень здорово. Я думаю, у каждого из нас таких моментов очень много. Все помнят свои. И у нас есть еще одна история. История Натальи. Давайте послушаем.
7: Дорогие Аня и Надя, так приятно поучаствовать в вашем подкасте и огромное спасибо вам за него, за ваши полезные советы, рекомендации, лайфхаки, за вашу иронию и заразительную любовь к преподаванию. Ну и по теме. В принципе, у меня все как у всех. На праздник берем самые лучшие истории, рекламные ролики, песни, рецепты, мастер-классы. И каждый год бывает какой-то особенный урок или момент на уроке, когда думаешь. Вот оно получилось. Мы поймали дух Рождества. И вокруг, как в кино или мультике, снежинки, искорки, волшебные фонарики, блестящие глаза. Ну вот три года назад у меня уже полным ходом шли рождественские уроки. И тут я послушала свежий праздничный выпуск одного американского подкаста, в котором ведущие с превеликим энтузиазмом и восхищением обсуждали наш родной до боли фильм «Морозка». Вот вы бы могли пройти мимо такого богачества. И я не смогла. И уроки эти, по дублированному на английский фильму и подкасту одновременно, стали настоящим хитом. Я их вела, наверное, до марта, потому что после праздников пришли еще и новые ученики, и я была готова, как никогда». Ну и, видимо, волшебных моментов на этих уроках было так много, кстати говоря, современная оптика добавляет массу интересных поворотов, и треугольник Карпмана обсудили, и нарциссизм, и жертвенность, так что этот материал стал в какой-то степени поворотным, с тех пор я так и создаю уроки почти полностью по аутентичному аудированию». И еще пару недель назад я услышала потрясающую историю. Ну, прям вот, знаете, за душу, прямо вот изо всех сил. И почти сразу ее накрошила, приправила, вставила картинки, сдобрила дрилами. В общем, новая рабочая тетрадь почти готова. Но! В этой истории нет ни Рождества, ни Нового года. Правда, есть снег. А место действия Еллоустонский национальный парк в США живописнейшее место, заповедник, где, помимо прочих красот, очень много гейзеров. И я в интерактивное задание вставила ссылку на одну из тамошних веб-камер. На днях я уже проводила первый урок по этому воркбуку. И мы, конечно, пошли по ссылке, но без особой надежды. В Америке было еще темно. Я уж не говорю про шансы синхронизировать, знаете, извержение гейзера на другом конце света с уроком английского языка. И вы только подумайте... Буквально на наших глазах начался рассвет. И в этом каком-то полумраке мы разглядели клубы пара. И я уже знал, конечно, что это, скорее всего, предвестники активности гейзера. Мы прилипли к экранам, каждый к своему. Не знаете, как тут не вспомнить, что в Рождество все немного волхвы. Сначала в левом верхнем углу экрана взметнулся высоченный столб воды, а затем и чуть подаль забил гейзер поменьше». Ну и, конечно же, посыпались снежинки, зажглись искры, фонарики, глаза заблестели. В общем, дорогие коллеги, ведущие и слушатели подкаста Тичер ФМ», поздравляю вас от всего сердца. Желаю здоровья, замечательных уроков и как можно больше фонариков, искр, огоньков, блестящих глаз. Целую обнимаю. Да, ну в первую очередь присоединяемся
1: к поздравлениям. История, конечно, действительно волшебная, правда? И она ведь про то, в том числе, что здесь нет границ онлайн, офлайн И вообще истории, которые мы сегодня послушали, они все в конечном итоге про некое единение и чудо, да, то есть, когда мы разделяем этот радостный момент, это время с любимыми студентами, с коллегами, в общем-то. Это незабываемо, это очень важно, да, и несмотря на некую усталость, может быть, да, мы все равно хотим сделать... Что значит некую? Ого-го, какую! Мы хотим сделать приятно, мы хотим сделать это чудо, потому что это важно, и такие моменты, они согревают, и мы от всего сердца желаем вам побольше таких моментов и в новый год после нового года и чтобы мы все были этими самыми волшебниками да которые сами своими руками творят чудо будь это костюм будь это олени рожки да или это какой-то интересный воркшит, и все это создает ту самую магию а я еще
0: думала о том что во всех наших историях где бы мы ни работали, как бы мы ни работали, в каком бы формате, есть действительно очень много тех, кто нам в этом помогает. Есть мама, которая помогает с костюмом, сколько бы тебе ни было лет, хоть три, хоть тридцать три. Есть коллега, который приходит на твой праздник. Есть там мужья и бойфренды, которые наряжаются, ворча в этот костюм, вспоминают три фразы на английском и говорят это хо-хо-хо. И это совершенно потрясающе, потому что ты говоришь, что у нас одни девочки ну, нужны, что делать, нам же дети не поверят. Есть прекрасные уборщицы, которые убирают весь этот месс и все эти конфетти, и ни слова тебе не говорят, потому что, ну, это же магия и блестки, и волшебство. Что тут скажешь? И даже когда мы работаем онлайн, есть те, кто создает волшебные worksheets, волшебные игры, прекрасные задания для уставших, основательно уставших к концу декабря учителей. Есть очень много вот этой поддержки, то есть Ни в одном таком празднике, мне кажется, ни в одном таком мероприятии ты не один. По крайней мере, я так себя ощущаю. Я всегда чувствую, вот именно в Новый год очень сильно чувствую вот это комьюнити наше, насколько оно сильное, крутое, поддерживающее, талантливое. Хочется, чтобы так и было, потому что это очень круто. Спасибо,
1: что были с нами на нашем новогоднем корпоративе. Очень надеемся, что все ваши корпоративы тоже прошли удачно и Желаем вам всего самого доброго в Новом Году. Если у вас есть какие-то
0: свежие истории, которыми вы хотите поделиться, вы знаете, где нас найти, приходите в сообщество подкаста в Telegram, пишите нам на почту, оставляйте комментарии в наших соцсетях. С
1: Новым Годом! Это были ваши Teacher FM. Пока-пока. До скорых встреч.